0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Schulz. Ich bin Präsidentin der GPRA und ich freue mich, dass du heute hier reinhörst bei unserem Podcast. Heute habe ich ein ganz besonderes äh, Thema, finde ich, nämlich es geht um das Potenzial von Diversity für Unternehmen und Agenturen in Deutschland und äh, dazu habe ich mir eingeladen Vicky Wagner. Sie ist Gründerin der Initiative Beyond Gender Agenda und äh, die hat sich nämlich das Ziel gesteckt, Diversity auch in deutschen Führungsetagen zu bringen. Hallo Vicky, herzlich willkommen. Hallo Christiane, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ähm, ich finde es nämlich ein ganz wichtiges Thema und ich habe das Gefühl, es wird auch langsam wichtiger in Deutschland, aber darüber sprechen wir ja auch noch so ein bisschen, ja. äh, wo wir da gerade stehen und wo wir eigentlich noch hin können. Ähm ich habe immer noch so im Kopf, äh, als Barack Obama, ich äh, meine, es war letztes Jahr, ähm, auf der Bits- und Brezel-Veranstaltung in München war, hat er sinngemäß gesagt, dass für ihn Diversity sehr wichtig war äh, in seinem Team und Diversity der Motor für Exzellenz ist. Und ähm, ihr habt gerade eine Studie veröffentlicht, äh, die eigentlich nahelegt, dass Obamas Erkenntnis noch nicht ganz in Deutschland angekommen ist. Und mich würde mal interessieren, kannst du uns einen kleinen Einblick in eure Erkenntnisse geben.
0: Ja, sehr gerne. Und erst einmal muss ich dir zustimmen, Christiane. Die Erkenntnis, dass Diversität der Motor für Exzellenz ist, ist tatsächlich noch gar nicht in Deutschland angekommen, was unsere Studie der German Diversity Monitor auch eindrücklich belegt. Nachdem unsere wissenschaftliche Leitung, Professor Dr. Susanne Schmidt von der otto von Göringke universität in Magdeburg, die auch Beirätin bei Beyond Gender Agenda ist, mit ihrem Team die Auswertung gemacht hat, also wir haben ähm, Geschäftsberichte, 155 Geschäftsberichte des DAX 30, MDAX und SDAX gelisteten Unternehmen ausgewertet äh, aus den Jahren 2015 und 2019 und eine Befragung von 109 börsennotierten und mittelständischen Unternehmen analysiert und rausgekommen dabei ist tatsächlich, dass Diversität in Deutschland noch ein reines Lippenbekenntnis ist und noch gar keine gelebte Realität. Und du hast gefragt nach den zentralen Erkenntnissen. Das war eine ganze Menge. Ich versuche es mal knapp und kurz zu fassen. Allen voran, das Diversitätsverständnis ist unzureichend in Deutschland. Das heißt, es wird oft reduziert rein auf Geschlechterdiversität und andere mhm. Diversitätskategorien werden übersehen. Ähm, auch ein wichtiger Punkt, wie ich finde, ist, dass der wirtschaftliche Nutzen von Diversität nicht erkannt wird. Ähm, ja, das ist eigentlich der nächste Punkt, ist eigentlich ganz äh, logisch. Den haben wir erwartet, dass deutsche Führungsebenen nämlich noch komplett homogen sind oder nahezu komplett homogen sind. Ähm, was uns ein bisschen erschreckt hat, war der Punkt oder die Aussage, dass Kontinuität wichtiger ist als Diversität. Das erklärt aber auch, warum wir noch stehen, wo wir stehen. Und okay. ähm, ja, ein systematisches Datenmanagement aller Diversitätskategorien fehlt und Diversitätsbudgets werden nicht gezielt eingesetzt. Und all diese zentralen Aussagen ja sind letztendlich eigentlich äh, der Grund dafür, warum Deutschland oft das Schlusslicht in Diversitätsrankings
1: weltweit spielt. Wow, also... Ähm Tauchen wir mal einzelne dieser Aspekte ein und beginnen vielleicht, ähm, du hast gesagt, dass Unternehmen auch noch, also dass es häufig reduziert ist auch auf die Geschlechterverteilung und ich glaube, da gibt es ja auch immer noch halt tatsächlich einen größeren Gap und das ist ein Aspekt von ähm, Diversity. Da gibt es ja auch andere äh, Studien, ich sag mal Gender Diversity Index oder Diversity Wins, die ja sogar auch nachweisen, wenn allein schon die Geschlechterverteilung anders ist, äh, dass äh, Firmen dann erfolgreicher sind oder auch weniger volatil als ihre Wettbewerber. Und ich, ich finde, also das würde mich ja aufhorchen lassen, <lacht> würde ich denken, als äh, Unternehmer oder Firma. Ähm, Warum, denkst du, spüren, spüren wir das nicht, dass da nicht noch mehr schneller passiert in diesem Bereich?
0: Ja, also manchmal neige ich dazu zu sagen, weil wir es schlicht nicht spüren wollen. Ähm, mhm. Es ist aber in der Tat so, und das, das zeigt jetzt einfach auch die Erfahrung, wir sind ja seit Anfang des Jahres ähm, sehr aktiv in dem Thema unterwegs, dass wir in Deutschland sehr gerne auf Altbewährte setzen. Also wir bewahren gerne liebgewonnene Rituale und unsere Veränderungsbereitschaft ist immer noch nicht sehr ausgeprägt. Das mhm. ist aber insbesondere dann besonders gefährlich, wenn etwas Unvorhergesehenes jetzt die Corona-Pandemie eintritt. Und wir plötzlich ganz innovative Lösungen für noch nie da gewesene Situationen ähm, ja letztendlich hervorbringen müssen. Und da funktionieren eben alte Denkstrukturen und Muster nicht mehr. Und es braucht vielfältige Perspektiven und Meinungen, um diese innovativen Lösungen zu entwickeln. Und letztendlich ist es ja nicht nur bei der Diversität so, sondern auch bei der Digitalisierung ist es ganz ähnlich, dass wir da ganz furchtbar
1: hinterherhinken. Hm, das stimmt. Also wir sind ein bisschen...
0: Gemächlich unterwegs. Persistenz, ja, ja. <lacht> ist, so kann man das äh, sagen. Ja, das hört niemand gerne. Und das, äh, da gibt es auch vehemente, äh, vehemente Widerstände. Aber letztendlich ist es genau so. Und das ist das Argument, was wir am meisten hören. Mein Gott, es läuft doch gut. Wir stehen doch wirtschaftlich als Land gut da. Warum sollen wir denn was ändern?
1: Puh, ja, das ist, ähm, ich, ich finde, wenn man so so guckt und guckt, welche Firmen alle generell auch schon vor der Krise und in der Krise äh, Probleme hatten, Ja, also äh, natürlich äh, spielen da viele Dinge äh, eine Rolle, viele Aspekte, aber dann würde ich sagen, so toll geht es uns wirtschaftlich nicht. Also man muss ja schon was tun, um da weiterhin Erfolg garantieren zu können ja, in der und, Zukunft. und zumindest um den Anschluss. Ähm, nicht zu verlieren. Nicht zu verlieren. Mhm. Ja. Also jetzt, du hattest einen Aspekt genannt, dass uns die Datengrund an Datengrundlage mangelt und äh, ich weiß jetzt sozusagen aus meinem Job von Kollegen auch, dass das Thema Transparenz ist ja in anderen Ländern auch ganz anders möglich, also in USA oder in UK, äh, da gibt es teilweise gesetzliche äh, Vorlagen sogar, dass man darüber eine Transparenz äh, über die Diversität äh, darlegen muss und ähm, in Deutschland äh, finde ich, ja, gibt es ja schon mal die Hürde eigentlich, äh, dass wir der, äh, Diversität gar nicht so jetzt im, im AHR-Bereich einfach so erfassen könnten. Äh, auf jeden Fall nicht äh, verpflichtend. Und wenn wir das dann machen wollen oder man es machen will, dann muss man das natürlich DSGVO-konform machen. Das heißt also aus meiner Sicht eigentlich äh, freiwillig und natürlich wirklich die absolute Anonymität auch äh, verpflichtend äh, gewährleisten. Und ich persönlich finde, für mich wäre das, also ich hätte nämlich das sehr gerne auch für unser Unternehmen einfach so gemacht, um zu sagen, wo stehen wir denn jetzt wirklich? Ich kann sagen, wir haben, was weiß ich, 13, nee, 14 Nationalitäten zum Beispiel schon mal auch und so. Aber es ist nicht so einfach in Deutschland. Was ist denn da, was denkst du, was muss da passieren, dass wir dort auch trans transparenter werden können und Datengrundlagen Besser herstellen.
0: Ja, also es ist in der Tat nicht einfach. Das muss man festhalten und es ist auch richtig, was du gesagt hast und das hat auch unser German Diversity Monitor gezeigt, es fehlt eben an einem systematischen Datenmanagement aller Diversitätskategorien und es fängt schon mit der Datenerhebung an und die DSGVO macht es den Unternehmen natürlich nicht einfacher, die wird aber oft als Ausrede genutzt, ja, weil man, man hat natürlich hierzulande auch furchtbar einfach, ja, weil man sagt, mhm. ach Gott, dieses DSGVO-Monster, das kennt ja jeder, wir können ja gar nicht und was ich nicht erheben kann und daher nicht weiß, muss ich ja auch nicht ändern und ich bin aber davon überzeugt, dass es sich für Unternehmen lohnt, diesen höheren Aufwand der Datenerhebung und des Datenmanagements in Kauf zu nehmen, denn hinzu kommt ja, dass Mitarbeiter Diversität zunehmend von Unternehmen einfordern. Also das ist ja ein ganz wesentliches Kriterium, wenn ich mir als Berufseinsteiger meinen Arbeitgeber aussuche oder eben auch nachher ein wesentliches Kriterium, warum ich verbleibe im Unternehmen. Und dies fördert natürlich die Bereitschaft von Mitarbeitern auf freiwilliger Basis Daten zur Verfügung zu stellen. Und das muss dann einfach Hand in Hand gehen. Also Unternehmen müssen willig sein diesen Aufwand des Erhebens und Managens zu betreiben. Und Mitarbeiter müssen ihrerseits bereit sein, die Daten zur Verfügung zu stellen. Und ich persönlich würde mir von Seiten der Politik zusätzlich eine Lockerung des aktuellen Datenschutzgesetzes wünschen. Aber das ist meine ganz persönliche Ansicht.
1: Ja. Also ähm, ich, ich denke auch im Moment, der einzige Weg, den ich da sehe, äh, ist, dass es auf freiwilliger Basis passieren kann und in der Tat, man kann äh, das auch DSGVO-konform machen. Es kostet dann halt ein bisschen was, um das genau. äh, sicherzustellen, ähm, aber äh, das ist ein Schritt. Aber du hattest jetzt gerade gesagt, du würdest dir von der Politik da was äh, wünschen, dass sie das einfach möglich machen. Du siehst aber nicht, dass wir da irgendwo hinkommen, auch wie in anderen Ländern, dass das sogar Pflicht wird irgendwann äh, die, die Vielfalt im Unternehmen zu kommentieren. Also das
0: wäre wär ein, wär ein persönlicher Wunsch, aber ich glaube, davon sind wir Lichtjahre sind wir und nicht nur Generationen okay. entfernt. Ja. Also eher Lichtjahre, okay. aber wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ähm, aber okay. ich bin eben deiner Ansicht, es geht, wenn man den Aufwand nicht scheut und wirklich hm. will. Hm. Und ja, können, und ich glaube, ein ja, ganz
1: wichtiger Punkt, den du gesagt hast, auch will auch von Mitarbeitern, weil man ist, wenn man dann den Aufwand als Unternehmer geht, darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter da auch freiwillig <lacht> mitmachen, weil äh, sonst äh, hat man viel Aufwand äh, gemacht und kriegt dann gar nicht den Datensatz, den man braucht, um zu sagen, guck mal, so diverse sind wir und so geht's weiter. Aber ich würde auch hoffen, dass viele da mitmachen, weil das im eigenen, oder ich glaube auch, weil es sehr viel, vor allem im Interesse auch der stärker vielleicht in, in der jüngeren Zielgruppe oder im Nachwuchs.
0: Absolut. Und deshalb machen wir uns momentan auch dafür stark, dass es populärer wird, Aussagen über sich selber zu treffen und einfach zu sein, wer man ist und dazu auch zu stehen und das auch zu kommunizieren. Das ist ja ganz wichtig, dass diese Hürde abgebaut wird, denn dann bin ich auch bereit, wenn ich keine negativen Konsequenzen befürchten muss, meinem Arbeitgeber auf freiwilliger Basis sensible Daten mitzuteilen. Aber wenn wir selbst nur mal auf also wenn wir uns von den sensiblen Daten mal trennen und nur auf mhm. zum Beispiel die Kategorie Alter schauen, so wurde uns also zurückgespielt, ich muss dabei wirklich schmunzeln, und das sieht man jetzt natürlich in dem Podcast nicht, dass sie Alter nicht erheben können. Und mhm. weißt du, deshalb Äl. komme ich einfach zu dem Punkt, dass ich sage, ja gut, wenn man nun gar nicht will, Ne, dann passiert auch wenig, weil also ich kenne schon, dass man sein Geburtsdatum angibt, ja, und daraus kannst du natürlich Alter ableiten, also es gibt sehr sensible Daten, wie die sexuelle Orientierung zum Beispiel, oder auch das Thema kulturelle Herkunft ist ja außerordentlich mhm. sensibel, mhm. aber auch da ist es eben wichtig, dass es Hand in Hand geht, also das heißt, wir müssen mit unseren Initiativen und unseren Netzwerken dafür eintreten, es zu einer gelebten Normalität zu machen, dazu zu stehen, wer man ist und wie man ist, und das Unternehmen eben so etwas nicht mehr bestrafen, sondern einfach als Selbstverständlichkeit anerkennen und dass eben Diskriminierung eben nicht aufgrund von Unterschiedlichkeit überhaupt mehr stattfinden kann. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, weil dann traut man sich auch, Einblick in die Daten zu geben.
1: Hm. Ja, also das kann ich, ähm, kann ich allem super folgen. Ähm, mich würde mal interessieren, was ist denn aus der Sicht eurer Initiative, was gehört denn also zum guten Diversity Management? Wie können, also nehmen wir mal an, ich habe vielleicht auch die Daten oder ich möchte mich generell eben auch diverser aufstellen. Welche Aspekte gehören denn alle dazu? Ja, also ganz generell
0: erstmal durch ein gutes Diversity Management soll ja Vielfalt für den Unternehmenserfolg genutzt werden und Diskriminierung von Minderheiten verhindert werden. Also das ist jetzt erstmal wichtig, dass man sich das klar macht und das auch möchte. Also alles fängt mal bei einer Zielformulierung an ähm, und zudem ist es eben wichtig, dass Beschäftigte von bisher unterrepräsentierten Gruppen aktiv in Führungspositionen gebracht werden, ähm, wodurch die Motivation und auch die Wettbewerbsfähigkeit, die Kreativität des Unternehmens dann gesteigert wird, eben ähm, Mitarbeiter Stehen loyaler zu ihrem Arbeitgeber, zeigen auch sämtliche Studien, wenn sie sich gewertschätzt, gesehen und gehört fühlen, ja. Und da ist es eben wichtig, neben der Zielformulierung dann auch letztendlich den gesamten Prozess der kommunikativen Begleitung von Mitarbeitern zu überprüfen. Das fängt an bei der Stellenanzeigung, die zum Beispiel genderneutral getextet ist, aber hört dabei weitem eben nicht auf, ja. Und deshalb ist für mich immer ein wesentlicher Punkt, Diversität ist ganz wichtig. Es hilft aber nicht, eine Vorzeigefrau in den Vorstand äh, zu packen und nichts mhm. weiter zu tun. Es braucht eine inklusive Kultur und Organisationsstruktur, die Teilhabe ermöglicht, sodass Diversität dann eben auch... Ähm, ja positive Auswirkungen haben kann, bestenfalls auch wirtschaftliche für das Unternehmen und eben positive in Bezug auch auf für die Mitarbeiter. Ne? Das ist eben ganz wichtig. Insofern, es fängt an bei der Zielformulierung, es geht über den Berufseinstieg, aber auch über die Weiterbildung, auch über die Qualifizierung, ja. Vergütung, Förderung, dass man vielleicht tatsächlich sich auch Quoten verordnet für einzelne Hierarchiestufen und eben fest Legt, wie soll denn in Zukunft mein divers aufgestelltes Unternehmen aussehen?
1: Hm. Hm. Ja, jetzt hattest du gerade äh, erwähnt, auch in, nur am Rande, aber ganz anders, als was ich jetzt im Kopf habe, äh, das Thema Kommunikation. Ähm, äh, wenn wir mal kurz so ein bisschen auf äh, die Kom Kommunikationsbranche, egal auf Agentur oder Unternehmen, mal rüberschwenken äh, und ich diesen Weg gehe, dann haben wir äh, ja gerade auch gesehen, dass eine diverse Aufstellung auch in der Kommunikation eine immer größere und wichtigere Rolle spielt. Also ähm, die, zu dieser Erkenntnis ist ja unter anderem auch äh, VW gekommen, nachdem es im Bereich Content-Produktion eben mit dem Petit Colon eine handfeste Krise gab. Und ich meine eigentlich auch, dass zumindest in unseren einschlägigen Medien auch mal berichtet wurde von der Telekom, die eben gesagt hat, also gerade auch durch die Krise hat er ihre diverse Aufstellung als Kommunikationsteam massiv geholfen. Also auch da ist es in der Kommunikation immer wichtiger, verschiedene Aspekte rein zu, äh, also oder Sichtweisen reinzubringen. Wie beurteilst du denn die Aufstellung von Kommunikationsabteilungen oder aber auch uns Agenturen in Sachen Diversity?
0: Ja, also meiner Ansicht und Beobachtung nach sieht es in Agenturen aktuell noch nicht viel besser aus als in Unternehmen, mhm. Ähm, der GWA bemüht sich ja aktuell durch den Aufbau dieser selbstständigen diversity Resource oder dieses Ressorts, ähm, Agenturen aufzuklären, zu schulen und Hilfestellung zu leisten. Das ist, glaube ich, auch sehr richtig und wichtig, ähm, sehen wir ganz aktuell an Beispielen und Fällen wie bei Scholz and Friends. Das kann man ja gar nicht glauben, dass das noch möglich ist ähm, und dass teilweise in Agenturen noch immer so eine Madman-Kultur der 60er und 70er Jahre stattfindet. Das gilt natürlich nicht für alle Agenturen gleichermaßen und man darf das niemals, man darf niemals einen Topf aufmachen und alle pauschal reinwerfen, darum geht es mir auch gar nicht, mir geht es nur darum, dass Agenturen ja eigentlich eine Vorbildrolle haben, jedenfalls in meinem Verständnis und ähm, letztendlich teilweise auch den Kunden an die Hand nehmen sollten und hinführen sollten äh, zu einem besseren und da gibt es, glaube ich, schon noch ordentlich Nachholbedarf an der einen oder anderen Stelle, ähm, so sind ja zum Beispiel auch Top-Führungsebenen in den meisten Agenturen immer noch sehr männlich geprägt, zumindest äh, die oberste Ebene. Und was Kommunikationsabteilungen betrifft, hängt das meiner Meinung nach sehr vom jeweiligen Unternehmen ab, wie divers die aufgestellt sind, da die Kommunikationsabteilungen ja oft das Herz des Unternehmens abbilden und damit ein Spiegel dessen sind. Also insofern, das kann man, glaube ich, gar nicht pauschalisieren. Mhm.
1: Ja, also ich habe äh, so äh, zumindest jetzt aus meiner Perspektive das Gefühl gehabt, dass vor allem in den USA durch äh, die Vorkommnisse, äh, dem vor allem mit äh, George Floyd, äh, nochmal ein massiver Rock äh, dort äh, durch Unternehmen, Agenturen wie Unternehmen gegangen ist und massiv das Thema Diversity in den Vordergrund äh, gerückt wurde. Ich habe dann aus meiner Sicht festgestellt, dass es, also es wurde dann in anderen europäischen Ländern auch diskutiert, auch in Deutschland, hat das eine das, äh, die, die angefangene Diskussion gegeben äh, in äh, den, ich nenne es jetzt mal, Abend-Talkshows, äh, die es so zu sehen gab und habe dann aber gefühlt, wenn immer wir versucht haben oder dieses Thema auch noch mal stärker zu setzen und zu pushen, ah, dass man immer denkt, mh, ja, ist wichtig, aber wie du schon gesagt hast, ja, aber und dann aber irgendwie ja nicht so richtig für uns. <lacht> also, ja, genau. Äh, genau. Es gibt äh, halt gerade
0: wichtigere Themen, ja. Und äh, das ist natürlich eine erschreckende Erkenntnis. Und meine Aussage, die ich eben getroffen habe, habe ich in Bezug auf den deutschen Markt getroffen. Ja, ich ja. Habe ich die deutschen Agenturen getroffen. Und ich glaube tatsächlich, wir sind noch groß im Fernhalten, so nach dem Motto, das ist ja nicht hier vorgefallen, obwohl sie natürlich auch ähm, entsetzliche Beispiele für Diskriminierung und ja Ausgrenzung von Andersartigkeit oder von, von Vielfalt
1: haben. Ja, ja. also ich, ich persönlich glaube, wir haben da noch viel zu also tun. Ich glaube teilweise, ich würde immer sagen, so ein bisschen mein Bauchgefühl ist, dass die äh, natürlich internationaler agierenden Agenturen äh, dort, manchmal ein bisschen besser vielleicht oder weiter sind in Form von Nationalitäten etc. Ich glaube auch, aber in der, in der Gänze haben wir alle noch wahnsinnig viel zu tun. Ich glaube auch wiederum ein bisschen, aber das ist nur meine Hypothese, dass wir PR-Agenturen, weil du ernanntest vorhin den GWA, wo ja überwiegend, sage ich mal, schon Werbeagenturen, vielleicht Digitalagenturen sind wir in der PR, zumindest, was das Gender-Thema ansteht, ein bisschen... Äh, also mehr weibliche äh, Führungskräfte haben. Aber das ist auch jetzt, sage ich mal, über die Branche hinweg eine Hypothese, die ich vertrete. Wir haben es ja auch noch nicht nachgemessen. Und äh, natürlich in vielen oberen Führungsriegen ähm, können noch sehr viel mehr Frauen auch sein. Aber wie gesagt, Gender äh, ist nur ein Aspekt. Ne? Du hattest genau. viele gesagt. Es ist Alter, es ist äh, Nationalitäten, ähm, Alter finde ich übrigens auch ein sehr äh, interessantes Thema. Äh, ja,
0: wenn man Thema über Agenturen hat. spricht schon, ne? Ja, finde ich auch. Ja. Also mit 50 und. kann man ja eigentlich nicht mehr in der Agentur arbeiten. Und äh, ja, also Alter ist so ein Thema, sexuelle Orientierung, Identität ist so ein Thema, kulturelle Herkunft, aber auch eben Behinderung. Ja, es ist ja bei uns auch noch genau. ein Thema, was ganz in der Ecke stattfindet, was auch nicht so sein darf.
1: Da, das ist das, da wollte ich gerade nämlich drauf hinaus ähm, dass ich äh, sagen wir über Inklusion haben wir noch gar nicht gesprochen dann. Ne? Ähm, äh, das ist dann äh, genau, also ähm, Menschen mit Handicaps, ich, also ich glaube, es ist ein weiter Weg. Ich glaube aber, die Zeit ist absolut reif und und das ist ein äh, super äh, wichtiges Thema, dass wir da sehr nachvollziehbar auch äh, Fortschritte machen. Und ähm, insofern, ich ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen das Zeitalter, so würden wir es auf jeden Fall beschreiben, mehr von Story Doing, ja, und nicht mehr nur von Storytelling, ähm, und wenn wir jetzt so ein bisschen mal in die Zukunft äh, gucken, äh, ich weiß nicht, ob äh, wo du, mir jetzt hast du mir ein bisschen die Illusion geraubt, als du gesagt hast, wir sind ja so beharrlich in Deutschland, da hast du natürlich recht, äh, ich wollte jetzt sagen, wenn wir jetzt in ein Jahr gucken, aber wahrscheinlich muss ich sagen, was ist, äh, wenn wir in zwei Jahren gucken, und was glaubst du, äh, wo könnten wir in der Kommunikationsbranche im Story Doing sein, oder was können wir im nächsten Jahr realistischerweise erzielen?
0: Ja, ich glaube zuerst einmal ist es wichtig, dass die Agenturen selbst vorbildlich aufgestellt sind und agieren. Ja. Ähm damit darf eben Diversität nicht, wie wir es anfangs hatten, mehr Lippenbekenntnis sein, sondern muss gelebte Realität werden. Und als Agentur hat man ja die großartige Möglichkeit, die Kunden zum Beispiel durch Change-Programme oder kommunikative Begleitung der Transformation hin zu einem diversen und inklusiv aufgestellten Unternehmen zu begleiten. Und wenn das gelingt und wir wegkommen von Diversität als PR-Plot, ja, oder PR-Kampagne und hin zu ähm, kommunikativer Begleitung von Transformation des Unternehmens, ich glaube, dann haben wir echt was erreicht. Mhm.
1: Ja, also das heißt eigentlich, die tatsächlich die Reise, dass wir uns bewegen, <lacht> ist wichtiger, ja. als jetzt nur auf das Ergebnis zu gucken, wahrscheinlich. Und dass wir, genau. dass wir uns bewegen in Deutschland und, und Schritt für Schritt ähm, gehen ganz genau und wenn ich jetzt ganz frage ganz, weiß ich nicht, mutig frage ich ja gar nicht aber zum Abschluss unseres Gesprächs wenn wir jetzt fünf Jahre weiter gucken wo in Bezug auf, was für Hoffnung hättest du für Deutschland insgesamt, was da realistisch ist Du, ich habe jede Menge Hoffnung, egal in
0: welchem Zeitrahmen, ja, aber ähm, wenn wir jetzt fünf Jahre mal vor Augen haben, dann würde ich mir wünschen, dass wir zumindest eine Verbesserung bei der Besetzung von Vorständen, Aufsichtsräten und Führungsgremien sehen, ähm, in puncto Gender, obwohl mir wichtig ist, dass wir bis dahin auch die Erkenntnis haben, dass Vielfalt eben viel mehr ist als nur Gender. Und letztendlich, schön zusammengefasst und damit ruhen wir das Ganze auch wieder ab, dass die Erkenntnis von Barack Obama hierzulande angekommen ist, nämlich dass Diversität der Motor für Exzellenz ist und ja, wir unserer Wirtschaft einfach einen Schaden zufügen, wenn dieser Groschen nicht endlich fällt.
1: Hm. Ich, ich glaube, da möchte ich gar nichts mehr ergänzen. Vielen Dank, Vicky, für das tolle Gespräch. Ich äh, gehe davon aus, wenn es Zuhörer gibt, die Interesse hätten, dieses Thema zu vertiefen, dass du und deine Initiative da jederzeit auch gerne zur Verfügung stehen, oder? Jederzeit
0: und immer gerne.
1: Okay, dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und äh, ja, bis hoffentlich ganz bald.
0: Ja, dir herzlichen Dank und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
1: Dankeschön und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Kommunikationscafé,
0: der Podcast der GPRA.